0: Ihr habt verdammt lange drauf gewartet, um genau zu sein, Tausende von Jahren. Heute ist es soweit, unser Almost Daily zum Thema Heavy Metal. Jo, nice. es ist endlich soweit. Tatsächlich wurde es, glaube ich, hunderttausendmal Mal schon gefordert, mindestens, ja, ja, mindestens. und äh, mindestens so häufig auch ignoriert, äh, ein, ein, ein Almost Daily mal zu machen zu einer Musikrichtung, ja, die einfach ganz, ganz oben steht bei den Genres, ne? Also, da drüber ist nicht mehr viel, darunter jede Menge. Heavy Metal. Und wir haben heute eine Runde ähm, zusammengefunden, die äh, so in der Form auch noch nie am Tisch gesessen hat. Natürlich michael den kennen wir alle. Und Alex, a.k.a. der dunkle Parabelritter, äh, kann man wahrscheinlich sagen, so der, der bedeutendste YouTuber, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ich mache das einfach schon extrem lange. Also ich habe irgendwie schon 700 Videos zum Thema Metal rausgebracht, seit 2012. Und da
0: sammelt sich auch einfach einiges an. Es gibt auch viel zu berichten. Ja, es ist ein Monsterthema. Ich meine, wir haben nur eine Stunde Zeit. Wir wissen gar nicht, wie wir das hier füllen sollen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so toll und kommt so gut an bei euch. Dann geht das nochmal in die Verlängerung. Ja, Heavy Metal ein, ein Monsterthema, du beschäftigst dich damit beruflich, kann man aber sagen. Kannst du davon, kannst du davon leben?
1: Naja, YouTube, ne? das ist nicht mehr so ein Kinderspielplatz, wie das früher so war. Also die Kinder sind immer noch da, aber das Business ist äh, schwieriger geworden. Ähm, ich sag mal, von YouTube alleine könnte ich nicht leben. Ich habe mir da so ein paar andere Dinge geschaffen rundherum. Ich habe ähm, so ein Fairtrade-Modelabel gegründet. Äh, ich mache jetzt mein eigenes Festival. Und das sind so Sachen, mit denen ich äh, versuche, das irgendwie zu unterstützen, mhm. weil das ist schon meine Leidenschaft, das würde ich gerne weitermachen. Ähm, aber ich sag mal, der Metal-Bereich ist ja an sich auch sehr unkommerziell und äh, da geht es auch selten um den Rubel. Und dann habe ich gerade gemerkt,
0: das ist ein Thema, in das können wir gleich einsteigen, oder? Kommt, können Salute? wir einsteigen, aber vielleicht, vielleicht lass uns das Thema ein bisschen sanfter aufmachen. einfach mal, Weil, ja, Heavy Metal, Das ich glaube für alle, die, die so außen stehen oder, oder für viele Menschen, die damit nichts zu tun haben, mhm. denken immer, ach ja, das ist ja Ganz klar, das ist eine ganz bestimmte Gruppierung von Menschen, die stehen alle auf was ganz, ganz Ähnliches. Hat meistens mit Schriftzügen zu tun, die kein Mensch lesen kann. Und mit welchen Bildern, die so ein bisschen dämonenartig, bla, bla, bla sind. Ähm, und das ist natürlich Völlig falsch, denn Heavy Metal, dieses Label, das ist so gigantisch, so groß, ist über so viele Jahrzehnte gewachsen und so uferlos, dass es überhaupt nicht zu raffen ist und genauso versprengt sind ja auch die Gruppen und die Interessen und die Vorlieben und auch innerhalb von irgendwelchen Subgenres, kenne ich ja selber, weil ich es auch liebe, da kann man heiß darüber diskutieren, welche Bay Area trash Combo denn jetzt wirklich <lacht> die geilere ist als die andere. Also das heißt, wir versuchen einfach mal möglichst viele Themen hier unterzubringen und ich würde gerne mit einer Anfangsfrage hier einfach mal starten an euch beide oder an uns alle drei, nämlich. Irgendwann haben wir uns ja wahrscheinlich mal entweder dafür entschieden, oder das ist so automatisch, passiert zu sagen: Boah, irgendwie Heavy Metal, das ist so eine Musikrichtung grundsätzlich, die mir irgendwie Freude macht, die mich mehr anspricht als vielleicht mhm. manche andere Richtung. Und da würde ich gerne mal wissen: vielleicht fangen wir mit dir mal an: Was gab so einen Erweckungsmoment bei dir, an den du dich erinnerst? Hier ist mein Geschmack in eher die metallische Richtung, mm. abgedriftet.
1: Das ist sehr faszinierend, weil ich Metal gar nicht kannte. Ich habe davon nie gehört. Ich wusste nicht, dass das ein besonderes Genre ist. Ich habe mit Musik eigentlich relativ wenig am Hut gehabt. Und dann hatte ich äh, MTV gesehen, irgendwie. Das dudelte dann halt so rum, schöne bewegte Bilder. Damals war das halt noch wichtig für die Jugend, sage ich mhm. mal. Und da kam äh, von Billy Talent, The Devil in the Midnight Mass. Das mhm. Musikvideo, vielleicht habt ihr es im Kopf, mhm. ja, ja relativ rauer, relativ düsterer Song. Haben sie nie wieder sowas gemacht. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, ich mag das irgendwie, wenn es ein, mhm. ein bisschen diese E-Gitarren ein bisschen härter, ein bisschen düsterer. Und dann bin ich irgendwann auf, nächster Twist, Fantasy-Literatur gekommen. Ich fand Drachen mega geil. Das ist so lustig, das gehört so zusammen wie die keine Ahnung. Irgendwie schon. Ne? Das gehört zusammen, ey. Und, und ich, fand, ich fand Drachen mega geil. Und äh, da kam äh, A Twist in the Myth von Blind Guardian raus. Und das war ähm, auf einem namentlich sehr, sehr bekannten äh, Mail-Order als Cover drauf. Aha. Ich dachte mir so, das sieht ja mega geil aus. Ne? Walmart oder Real oder so war ich einkaufen, habe das gesehen. Oh, schön, das nimmst du mal mit einfach einen Katalog gekauft damals hast du die da ja, noch ja. dafür ausgegeben. Mhm. Dass du das mit gab es, ich ne? kann mich noch erinnern,
0: dass es die umsonst gab. Ne? So. Gab
1: es dann, ja, ja aber ja. du könntest die auch kaufen. Mhm. Und dann stand da sowas drin, ja, Songs aus der sagenhaften Songschmiede, ne? also so in diesem Fantasy-Stil auch noch geschrieben. Da dachte ich mir, das, ist ja, das ja, ich, darf ich auf den Tisch hauen? Ja, 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 sehr ja sehr auf jeden Fall. Das, das ist ja verständlich. Das großartig. Das lass
0: mich doch hier, <lacht> ihr Fucker. Nur so wie wir Metaler. Naja, ja, ja, Immer so beleidigend,
1: immer daneben, genau, wie metal so sind. Aber das ist ja relativ, sorry, ja. Ich beende es noch schnell. Äh, hab das gekauft, hab gemerkt, das ist geil und äh, seitdem bin ich davon nicht mehr weggekommen.
0: Was hast du vorher gehört? Bist du da musikalisch so ein bisschen offen? Jeder dem, was gerade kommt oder, oder auch nicht? Oder? Ich
1: meine, ich Musik? bin mit, mit elf zum Metal gekommen. Vorher hat es halt einfach so rumgedüdelt. Bisschen Linking Park, ein bisschen, was, was weiß ich, Nelly Furtado, mhm. bis, was im, irgendwie in den Charts damals so lief. Genau.
0: Und äh, dann war es aber auch wirklich das, das ist und so nur das. Was bist du für ein Jahrgang? Müssen wir vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil ja, die Geschichte des Heavy Metal ist deutlich älter als wir. Nicht zusammen, aber... Mhm. Äh, ja, äh, Jahrgang 94, ne? 94, ja, ne? ja okay. Dann Im Grunde, aber das ganz ist frisch, witzig, ne? Grunde, ja.
2: Aber das eint die Generation, Metal eint die Generation, da können wir auch nochmal zu kommen, ne? Weil die meisten ja. Metler hören irgendwann auch rückwärts und sagen, ey, ich höre jetzt, keine Ahnung, Deftones und früher wurde das, okay, dann zieht man sich jetzt rein, plötzlich hören die auch Van Halen und Iron Maiden und Co. Das, das, das fällt immer wieder auf, so dass bei Metal mhm. wirklich so es gehört dazu, dass man die Oldies mit ins Boot nimmt. Ich kenne fast keinen, der sagt, okay, ich höre die Mettler nur ab, mhm. ab dem Jahr 2000, was auch ziemlich albern wäre. So, ähm, Das gibt es eigentlich fast nicht. So, Das finde ich so geil. Das ist eine riesenfette Kultur, die es seit halt einer halben Ewigkeit gibt. So, mhm. Und äh, ja, das wollte ich nur kurz erwähnen.
1: Du musst dich da auch reinlernen. Also, ja. so hab ich das wahrgenommen, wenn du da als äh, Jungspund reinkommst, dann musst du ja erstmal irgendwie ein gewisses, äh, Wissensrepertoire vorweisen, mit dem du dann irgendwie ins Gespräch einsteigen mhm. kannst. Ansonsten musst du erstmal zuhören, die ersten zwei, drei Jahre.
0: Ja, ja absolut. Ich meine, es ist halt ein unglaublich komplexes Werk, aber diesen Eindruck hatte ich auch immer bei, bei grundsätzlich Heavy Metal, um, um das Label nochmal äh, zu benutzen. Äh, das ist eine Musik, mit der man sich schon auseinandersetzen muss. Oftmals. Natürlich gibt's auch Sachen, die einen sofort catchen und du sagst sofort, das ist ein Hit, so wie, wie mhm. andere Hits halt auch Hits sind. Aber grundsätzlich ist Heavy Metal, glaube ich, setzt sehr, sehr viel voraus, dass du erstmal so einen gewissen Dich damit beschäftigst, das interessant findest, äh, dadurch irgendwie lernst, was dir gefällt, was mhm. dir weniger gefällt, was dir mehr. Das, das ist bei vielen anderen Musikrichtungen. Glaube ich ein bisschen weniger ausgeprägt, aber bei Heavy Metal ist es schon eine total spannende Reise, die man da so selber macht. Ähm, aber bleiben wir noch bei der Eingangsfrage. Micha,
2: also bei mir war es so: Ich bin in einen Kaufhaus gegangen, weil ich äh, mir Geld gespart hatte für eine CD. Was damals dann ja noch, es ne, war damals noch Wow, jetzt habe ich das Geld, um mir eine CD zu kaufen. Das war dann so einmal im Monat maximal möglich so. Und dann bin ich ins Kaufhaus gegangen und habe dann einfach, so, oh, was ist das hier, was ist das hier? Und dann lag da das Metallica Black Album rum, was für viele, glaube ich, so ein, so ein Starter war irgendwie. Da habe ich so, glaube ich, gleich irgendwie angeguckt, ne, ne doof, ne, es gibt, und dann kam äh, Wherever I May Room.
3: Mhm.
2: Und das war dann so, okay, alles klar, erst so kommt dieses diese fette, wang, wang das ist einfach mhm. riesig, die Produktion war riesig. Und dann kommen einfach dieses Nährschläge von von Lars Ulrich, so diese, bap, 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 und da standen echt die Haare zu Berge, so, weil es einfach, das war, keine Ahnung, als würden gleich die, die Pferde losrollen, mhm. so, ne? und so, wirklich so mega episch. Und das ging dann los und das war einfach so eine Soundwand und so episch und majestätisch muss man fast sagen, dass ich wirklich in diesem Kauf stand mit so einem fetten Grinsen und davor habe ich keine Ahnung was, hab ich davor gehört, DJ Bobo und so eine Scheiße. Also also wirklich ganz ganz mieses Zeug und dann bam, das war wirklich so die die fette Injektion. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der der Metal Dude, der jetzt klassisch das ganze Metal hört, aber es war der Einstieg in die harte Musik. Wir müssen mhm. dazu kommen, was ist überhaupt Metal so ungefähr. Aber seitdem mag ich es, wenn es schwer, groß und episch ist und irgendwie irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, haben ja, mir Gänsehaut macht. Mhm. Deswegen auch der Vergleich mit Fantasy, weil letzten Endes Blind Guardian und so ja. weiter, wenn die am Anfang, das erzählt der alte Opa, und dann hast du irgendwie Rüstungsteile fliegen und poch, Tore hochfahren ja, und so weiter ja, und dann, tuk, 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 dann geht's los so ungefähr und das ist einfach geil. Also ich mag's, es episch ist und deswegen war das mein, Erweckungsmoment, weil das ist halt
1: immer noch für mich der epischste Metallica-Song, den es gibt. Gut zusammengefasst. Also, so charakterisiere ich meinen Musikgeschmack eigentlich auch immer. Ja. Es ja, muss nur episch sein. Ja. Das ist witzig. Ja,
0: ja, ja, bei mir ein bisschen anders. Nee, du bist bei, eher, ja. Bei mir ist es so ein bisschen, es muss ein bisschen räudiger sein. Mhm. Also, ich habe auch so meine, 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 meine Evolution ist sehr, sehr vielseitig und ich bin jetzt gerade wieder da gelandet, wo ich so nach ein paar Jahren Metal war, ich habe gerade wieder so eine Schwäche für Death Metal entwickelt. Also aber auch eher so für die alten, da gibt's ja auch so eine kleine Renaissance in dem Bereich, mhm. so viele Klassiker aus den 90ern hauen jetzt wieder Alben raus und das ist mir schon sehr sympathisch, macht mir gerade wieder richtig viel Spaß, aber gestartet habe ich mit ähm ich glaube, das muss 88 oder 87 gewesen sein. Ich war einer der wenigen Menschen, das war sechste Schuljahr, glaube ich, einer der wenigen Menschen in meiner Schule, die schon einen CD-Player hatten. Beziehungsweise in der Familie gab es damals einen CD-Player. Das war ja noch nicht so ganz gang und gäbe. Mhm. Die meisten hatten Tapes. Und dann hat mir irgendwann ein guter Freund von mir, hatte mir eine CD mitgegeben, die ich ihm gerne auf Kassette überspielen sollte. Und das war. Best of Rockers and Ballads von den Scorpions. Ooh. Und ich habe nichts. Ich meine, Still Loving You kannte man so aus dem Radio, hatte man irgendwie mal gehört. Kennt ihr wahrscheinlich, auch also vom mm. Hörn zumindest, so eine der ganz großen Monsterballaden. Ich habe mir nichts dabei gedacht und dann habe ich das eben Tape angemacht, CD-Player angemacht. Erster Track war Rock You Like a Hurricane. Und nach einer Minute war ich da wirklich so drin, weil auch da ist es genau. Ich erinnere mich total dran. Es peitscht mit diesem Gitarrenriff los. Mm knallhart verzehrt, mhm. die, die Drums kommen dazu, wumsen das Ganze so richtig mhm. fett, dann kommt Klaus Meine, der da irgendwie jenseits von Gut und Böse rumkreist. und es war natürlich ein super geeigneter Song für jemanden, der noch sehr unbedarft ist, mhm. weil er eben ein Hit ist. Kann man jetzt heute von halten, was man will, aber der ist halt mega catchy, der geht sofort ins Ohr rein und ich habe es gedacht, alles klar, das ist, in die Richtung will ich gehen. Und grundsätzlich bin ich da auch immer noch heute sehr, sehr viel, also jetzt nicht unbedingt bei den Scorpions, vielleicht bei den bei den 70 er Scorpions schon, die sind maßlos unterschätzt, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber so eher dieses Riff-orientierte, weniger das nur auf Breitwand gemacht, sondern so ein bisschen äh, Stoner, auch mhm. klassischer Hardrock also mein Herz schlägt das schon sehr so für die 70er, aber hatte auch diverse Ausprägungen. Und Blind Guardian ist geil, aber da kann ich mich auch erinnern, weil ich, das Album, von dem du redest, kenne ich gar nicht mehr. Bei mir war das damals Somewhere Far Beyond, ich glaube, das war das mhm. dritte Album. Und das habe ich im Zeltlager gehört, das hat auch jemand auf Tape dabei. Und das mhm. war auch so, boah, ist das geil. Davor war so Halloween ja. und dann kam Blind Guardian. und Ja, egal, also das war Aber ich erinnere mich, weil seitdem war mir irgendwie klar, grundsätzlich, wenn es Gitarren sind, wenn es ein bisschen knallt, dann ist es geil. Ja. Und dann wurde es aber irgendwie härter. Habt ihr das auch so gehabt? Also mir Man wird dann irgendwann härter. Es reicht danach. einem nicht mehr, es ja, muss schneller, richtig. es muss wilder, es richtig. muss aggressiver werden.
2: Die ja, Reihenfolge war bei mir auch episch zu, zu härter und am Ende zu Vertragter, weil ich spiele auch selber in der Band. Und irgendwann, wenn man selber Mucker ist, dann, dann kennt man vieles, man analysiert vieles und dann fängt man an, technischer zu denken. Mhm. Man denkt sich, okay, nee, das ist mir zu dumm, das ist mir zu simpel, das gab's mhm. schon mal und so weiter. Und dann fängt man an, so ein bisschen nerdiger an die Sache ranzugehen. Deswegen bin ich irgendwann bei Tool gelandet. Das war dann so mein nächster Erweckungsmoment, wo ich dachte so, alter Vater geil und danach kam mir alles andere einfach dumm vor irgendwie mhm. plötzlich fand ich peinlich dass ich vorher Blind Guardian gehört habe was ich heute rückwirkend nicht mehr denke aber damals dachte ich oh, oh ja, und Tool und überhaupt ich nicht schäme ich auch mich sowieso so schon nicht. Ja, ja, ja. Äh, so, so kalt. Und, und, und genau und und Blind Guardian war dann plötzlich unangenehm so und konnte ich auch keinen mehr erzählen weil wir damals dann in der Szene gesagt haben so ne jetzt also Tool und alles was danach kam ist eh dumm und so Und das war dann so unsere Religion so um die äh, wann waren das 98 2000 darum so und mhm. klar habe ich auch Slipknot gehört das haben damals viele gehört da war es dann aber schon das Problem, dass die meisten, die Metal gehört haben, was Slipknot gesagt haben, nee, das ist quasi wie Linkin Park und Co. Das ist quasi die, die, die Adidas-Turnschuh-Poser-Style-over-Substance-Fraktion, äh, mhm. die einfach nur mit übertriebener Härte ihre Schlechtigkeit überspielt, sozusagen. Was ich nicht finde, also ich finde, Slipknot sind äh, teilweise, in den ersten zwei Alben zumindest, äh, großartig. Ja, es hat den Faden verloren. Aber das war so ein bisschen, äh, ja, stimmt. Härte zu Slipknot auch, Machine Head und Pintera und Co. Äh, und
1: später dann zu schlau. Mhm. Ein vermeintlich schlau. Aber also das passt ja eigentlich. Also mit, mit Härte, das eigene Unvermögen überspielen, ist ja auch so dieser Punk-Moment, der ja dem mhm. Metal eigentlich auch innewohnt. wohnt. Also das ist ja, ja auch das, was man am, äh, bei der Geburt dieser Genres ja auch immer sieht. Sei das jetzt der Death Metal oder sei das jetzt äh, der Black Metal? Habt ihr vielleicht diese Dokumentation über die Vorfälle in äh, Norwegen gesehen mm. mit
0: äh, Mord- und Totschlag und brennenden Kirchen? Nicht. Meine Jugend. Also nichts zweimal euch. Oh, neue, neue brennen. Wer hat jetzt wen umgebracht in den großen Kämpfen okay, ja, der Black Doch, war, da gab's okay. gibt's ganz. So in den 90ern. Ich weiß nicht, gab's ja, ja, da noch mal ja. so ein Revival von dieser, oh Gott, jetzt kommen die ganzen ganz fiesen Black-Mettler, die Kirchen abfackeln und sich gegenseitig ja, also ich in Kopf glaub,
1: Schießen? In, in, dieser, in dieser Intensität gab's das ja. nicht noch mal. Das war ja im Endeffekt auch ein gewisser Personenkreis, ja. in dem sich das bewegt hat, oder ich sag mal, ein, ein Teil der Szene. Und äh, ja, die Art und Weise ist, glaube ich, einzigartig gewesen in ja. dem Bereich. Aber ich glaube, das, das gehört einfach auch dazu, dass du als junger Musiker rausgehst und sagst, ich habe hier irgendwie so ein Gefühl, das möchte ich irgendwie verarbeiten mhm. in mhm. Musik, in Kunst und dann legst du einfach los. Und äh, vielleicht wird das, was du machst, gehört oder es wird halt nicht gehört. Und mhm. wenn es gehört wird und äh, irgendwie andere Leute auch catcht, weil es irgendwie zu dem Zeitgeist passt. Ich finde, das ist beim Black Metal in den 90ern auch ganz interessant, weil das irgendwie so eine Gegenkultur zu diesem, ähm, weiß nicht, diesem aufkommenden Internet, dieser Vernetzung, dieser Weltgewandtheit ist, dieses sich Abwenden von Gesellschaft, mhm. dieses sich Abwenden von ähm, ja, Pseudonettigkeit, Einfach mal so mhm. roh und ekelhaft alles rausrotzen, mhm. was man so für Hass auf die Menschheit schiebt. Ja. Ich glaube, das kann man immer in so einem Zeitkontext lesen. Ja. Zeitkontext ist auch irgendwie das Stichwort, mhm.
0: denn unser erstes Zeitkonto ist abgelaufen. Müssen wir ganz kurz eine Ja, wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir das wieder da mit spannenden Anekdoten und Erfahrungsaustauschen aus dem Bereich des Heavy Metal. <lacht> Ja, und damit willkommen zurück zum zweiten Teil unseres kleinen Almost Dailies zum Thema Heavy Metal mit Micha, den ihr natürlich kennt, und dem dunklen Parabelritter, a.k.a. Alex, der sich heute zu uns gesellt hat. Fantastisch. Äh, ja, wir waren gerade, ähm im Bereich Black Metal und dieser, dieser wo, wo kommt das eigentlich her? Wie entsteht das? Ne? Du meinst gerade so, ja, das ist wahrscheinlich so, so ein gewisses, vielleicht so eine, so eine gewisse Wut oder irgendeine Emotion, die man ausdrücken möchte. Und, äh, die so einen Zeitkontext
1: ja, hat, ne? Das, genau. war, das war das letzte Wort, glaube ich. Zeitkontext. Ja. Mhm. Exakt.
0: Das stimmt. Und das fand ich damals bei Black also ich habe das noch mitbekommen, diese, als das, als das so losging, diese, diese Bands da plötzlich kamen. Also davor gab es dann ja, natürlich gab es dann die, die Urszene mit Venom und mit, mhm. mit Bathory schon ein bisschen früher. Ähm, bei denen eben. Und das glaube ich auch das, was du eben so ein bisschen meintest mit, mit, äh, die können ja alle nichts. Also gerade. Ja, das das <lacht>
2: habe ich so dann relativiert, nein, nein. Ne? Später habe ich so meine eigene Dummheit wiedererkannt, sozusagen. Ja. Die, die können nicht nichts, sondern die haben Vor das, ja. Vor Bordheit, dass, man ja.
1: Bordheit, dass man denkt, okay, ich habe jetzt was gefunden und bin jetzt erhaben. Ja, ja, man und, ja, und, genau. und
2: plötzlich ist alles andere. Aber das ist ja. natürlich gar nicht der Fall. Die haben für ihre damalige Zeit fantastische Musik produziert, die fast ja noch mehr Wert hat, weil sie hatten die Grundlagen nicht.
0: Ja, ne, worauf ich hinaus wollte, ist, das hätte ich glaube ich beim Black Metal Zumindest in dieser Frühphase oder die ich damals mitbekommen habe, da kann man jetzt nicht sagen, dass das alles grandiose Musiker waren. Da zählte tatsächlich gerade mal über diesen ersten Osmos äh, Records, mhm. diese französische Label, war das, glaube ich, die dann mit, mit Immortal und so, Gibt's immer noch, mhm. ja. Äh, so rauskam, Immortal, glaube ich, die gibt es auch heute noch. Mhm. Ich habe das, also, das neue marduk album angehört, das finde ich ganz geil, aber es ist alles so ein bisschen, glaub ich glaube, auch teilweise so politisch schwierig, äh, da mit gutem Gewissen irgendwie zu hören. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, das, das war teilweise auch, das ist, wenn du das heute anhörst, das war nicht gut gespielt. Aber das, das, das war auch gar nicht gar nicht der Kern, sondern mhm. da geht um es dieses, um dieses Feeling, um so eine Atmosphäre ja. von absoluter Boshaftigkeit oder, oder Düsternis oder mhm. wirklich bewusst sagen, wir wollen, wir wollen gar nicht, dass uns alle hören, wir wollen es ausgrenzen. Mhm. Richtig. Wir wollen einfach mhm. für die Leute, die diese Emotionen irgendwie verstehen. Ja. Vielleicht das war eine
2: Punk-Attitüde und ja. zum Beispiel, wenn du dir Layer reinziehst, ich persönlich finde zum Beispiel, die ballern ja immer noch wie Schweine die 80er-Jahre-Sachen. Mhm. Und die rumpeln auch wie blöde. Irgendwie, Def Lombardo, das ist, so kennt man das nicht mehr, dass eine Band so losrumpelt. Ja. Aber die waren genauso schnell schon, die waren schon genauso aggressiv. Aber mit so einer rotzigen Punk-Attitüde. Ja. Äh, man kann es auch nicht so, so super exakt alles raushören, wie heute, wo ja alles sehr maschinell wirkt, so. Und dadurch hat es für mich aber noch eine, noch eine größere Wut. Also, also bei mir macht das noch mehr eine, ein Aggressionspotenzial, wenn eine Band sich auch noch so anhört, als würden sie gerade ausrasten und dabei die Kontrolle verlieren, mhm. äh, im Gegensatz zu modernen Metal-Bands, die, sagen wir mal, selbst im härtesten Moment immer noch sowas von maschinell poliert klingen, dass man ihnen diese Punk-Attitüde oder auch die ungebremste Emotion kaum noch abnimmt. Ne, weil, mhm. also das ist zumindest mein Empfinden. Ich höre gern deswegen älteren Metal, weil er noch so ein bisschen räudig äh, klingt und dabei ist er ja nicht äh, Punk im Sinne von was sie spielen, sondern er ist Punk in dem Sinne von wie sie es spielen, finde ich vor allen Dingen. So, ne? Weil die haben auch schon schnelle Riffs, die haben auch schon viel Double Bass, die haben auch schon Scream, Growl und alles, aber auf so eine Komm lass raus attitüde mhm. Das finde ich
0: nice daran. So. Ja, das stimmt schon. Das ist bei vielen modernen Sachen so ein bisschen wegproduziert. ne? Ja. Also dieses alles nur noch auf, auf Vam, also gerade so die Amerikaner waren da ja dann irgendwann ein mega Vorreiter mhm. mit diesen ganzen, ich, ich kenne mich dann in diesen Genres dann schon gar nicht mehr so aus, aber ich sag mal so ab weiß ich nicht, so ab, ab Limp Biscuit aufwärts, da ging das alles in dieses super überproduzierte mhm. Pantera, die waren noch so an der Grenze, so zwischen, wir sind verdammt gute Musiker, mhm. spielen richtig authentisch und es ist sehr brutal durch die Spielweise, aber ja. auch durch die technischen Möglichkeiten. Und jetzt ist das teilweise so, so überproduziert und einfach so, so, so dumpf. und Klinisch. Es ja, für genau. Klinisch hat so vor kein und Leben für mich war ne? so ein Fear
2: Factory so ein Bruch in, in so einer Entwicklung. Da waren plötzlich Fear Factory und die klangen plötzlich wirklich ja wie so ein richtig abgefackter Computer so, mhm. und und genauso klang das bisschen das hat so ein bisschen die Trends dann vorgegeben und ähm, ja ich stehe wie gesagt so ein bisschen aufs räudige und selbstgespielte am besten sogar noch ohne ohne klick dahinter und so weiter dass es noch temposchwankungen gibt mhm. und so weiter ich feiere das und genau diese Bands liefern auch live immer derbe ab ja so und das ist einfach ähm das nächste Ding. Aber ja, wir kommen von einem Thema zum anderen. Ist, äh, ja, einfach, ist, wir, müssen, wir müssen
1: alles so ein bisschen, äh,
2: bisschen, bisschen ausbremsen. Ja, ja, genau.
0: ja, aber es ist einfach ähm, es ist einfach schön. und das Aber man merkt es ja hier schon. Deswegen nochmal auf diesen Eingangspunkt ne, einzugehen, dass, dass irgendwie Leute denken, Label, Heavy Metal, das eint so die Leute. Also ich glaube, da ist viel Verständnis miteinander und es ist so, ein, man, man einst sich schon in so einem Geiste für so eine bestimmte Es ist Grund, eher so, und eine, und so eine Lebensphilosophie. Ja.
1: Ich glaube, das ist die Lebensphilosophie, die man in dem anderen entdeckt, weil er die ähnliche eine ähnliche gehört. Ja. hört. Also so, wenn ich das jetzt mal subsumiere, kommt es äh, am Ende dann so zusammen, dass man sich dann trifft auf Veranstaltungen, auf Konzert, man ist ja. auf einer Wellenlänge, man, man versteht sich. Und das ist wunderbar, da äh, der Metal eint Leute sofort. Ja. Im Gewissen, ja. Du siehst jemanden in einem ja. Metal-Shirt und denkst dir, ach cool.
2: Das ist eine Community, ja, ja. genau, der ja. gehört dazu. So, und wenn du auf dem Wacken rumläufst, dann, dann sind das auch Momente, wo ich dann mit, ähm, mit dem 60-Jährigen und dem 15-Jährigen bei einem Bier zusammenstehe. Mhm. Und wir haben genau dieselbe, wir sehen ähnlich äh, aus, so mehr oder weniger verschrumpelt sozusagen, <lacht> aber ähm, haben genau dieselbe Attitüde, mögen das gleiche und es ist so eine, es ist halt kein Jugendtrend. Das finde hm. ich am, am Metal geil. Es ist keine Jugendsubkultur mehr, sondern es ist eine Subkultur, Punkt. So, und die gibt es in jeder Generation, in jeder Zeit, sie scheint auch nicht zu altern, in, in dem Sinne, hm. dass sie schwindet oder so. Es, Im Gegenteil, es ist, ja, es ist ja am Start wie eh und je, hm. vielleicht nicht mehr das ganz klassische. Aber ah, zumindest doch, das die der konzertebene ja. Ja. ist es ja immer noch äh, ein großes Ding. So. Ich persönlich kann, meine Band macht zum Beispiel sehr vertraktes Zeug und wir merken immer wieder, dass wenn wir jetzt noch klassischeren, typischeren Metal machen würden, hätten wir noch mehr ähm, Slots auf Konzerten, weil das immer noch gefragt ist. So mhm. dieser Kern von Metal, mhm. ähm,
0: den, auf den sich alle einigen können. Mhm. Genau. Ja. Aber das Vertrakte ist ja auch so ein bisschen schwierig, ne? weil das, mhm. äh, das ist ja so interessant, wenn man sich die Geschichte des Metals ja auch mal anguckt, dass dann irgendwann so äh, als dann der, der Progressive Metal irgendwie so ein bisschen aufkam, so los, also starten im Progressive mhm. Rock, Hard Rock da irgendwie so der der späten 60er und 70er und mhm. dann kommt dann irgendwann, kommt dieses Bedürfnis raus, von den Musikern ernst genommen werden zu wollen und nicht einfach nur irgendwelche Clowns mit langen Klamotten mhm. und, und Leggings oder whatever oder mhm. in engen Jeanshosen zu sein, sondern zu sagen wir sind, wir sind ernstzunehmende Musiker. Wir müssen uns beweisen mit ja. vertrackten Songs und Komplexität und unser unglaubliches Spielvermögen unter Beweis stellen. All das gibt es ja auch. Aber das finde ich halt so geil, dass es auf der einen Seite dann eben hier ähm, äh, Atheist, Dream Theater und Co, Co mhm. und sowas gibt und auf der anderen Seite hast du dann die, die, die Schraddelkombos, mhm. die sagen, ne wir wollen eigentlich nur dieses... Das eine bedingt unser, das unser andere. Halt ja. Das eine ja.
1: bedingt das andere. Je komplexer die eine Seite wird, desto rumpeliger ja. und aggressiver wollen dann die anderen sein, um sich gerade ja. davon abzuheben, weil sie eben dieses, dieses elitäre Moment da irgendwie ausschließen wollen also ich ja, glaube das, das problem ist was ich immer so sehe es gibt irgendwo keinen wachstumsbereich mehr in richtung komplexität und in äh, in den Bereich Härte. Mhm. Also wenn man sich also mhm. Grindcore zum Beispiel anschaut, das ist jetzt wieder eine Definitionsfrage, wo macht man jetzt einen Cut bei Metal-Szene? Mhm. Also was was gehört da musikalisch noch dazu? Aber wenn man jetzt in Grindcore guckt, was da für Texte, für Artworks und für für Mucke quasi produziert wird, das ist ja das ist ja schon fast mhm. fern von allem, was was man sich so vorstellen möchte. Es ist ja auch alles möglich äh, ne? durch Computertechnologie
2: ja. heutzutage kannst du ja alles produzieren. Die ob du es dann live auch umsetzen kannst, ohne die ganzen Hilfsmittel. Aber du kannst ja in jedes Extrem gehen, wo du hin möchtest. Ist ja kein Problem. Ich kann dir das schnellste Metal-Album der Welt mhm. in drei Wochen hin produzieren. Das ist nicht mehr die Kunst, die Extreme auszuloten. Das stimmt. Und auch die Komplexität nicht mehr, die, die diese ganzen heutigen Bands zu so haben. Die, das wird halt immer noch krasser und noch krasser. Das stimmt. Aber das flasht mich eigentlich nicht mehr. Ich gucke jetzt wieder mehr auf, okay, haben die tatsächlich mal eine coole Melodie oder mhm. haben die eine nette Grundausstrahlung? so. Das ich finde das wichtiger,
1: Grundkonzept ja. ganz interessant. Also was wollen die Musiker eigentlich ausdrücken mit ihrer Musik? Was ist ihre Mission mhm. irgendwie? Also es reicht halt eigentlich nicht mehr, sich hinzustellen und zu sagen, wir zocken jetzt einfach was, weil das machen gefühlt alle. Ja. Also das ist quasi jeder zweite Metal-Fan ist irgendwie in der Band. Mhm. Ähm, deswegen das Thema, ob die Szene jetzt überaltert oder nicht, finde ich auch ganz spannend. Ich sehe es ein bisschen anders als ihr. Mhm. Ähm, aus meiner Perspektive, also ich sehe, dass es gerade keinen Nachwuchs gibt oder nur einen sehr geringen Nachwuchs. Mhm. Dann gab es jetzt wieder Zahlen von Spotify, dass äh, Metal das am schnellsten wachsende Genre ist, was Streaming ja. angeht. Ja. Das ist aber wieder nur prozentual. Mhm. Heißt, die Metal-Fans, die sind, äh, was, was so technische Neuerungen angeht, immer ein bisschen äh, hinterher. Sprich, vielleicht entdecken die auch gerade erst das Streaming. Ja. Mhm. Was diese Steigerung jetzt wieder darf. Also es ist ganz schwierig herauszufinden, ähm, wie lebendig die Szene eigentlich in dem mhm. Moment ist und ähm, wo sich jetzt neue Musiker finden und wo die eigentlich hingehen. Und ähm, ich bemerke das jedenfalls sehr oft mittlerweile, dass viele Gedanken darum gemacht werden, wie man sich irgendwie darstellt, mhm. weil du halt durch Social Media jetzt die Möglichkeit hast, deine Band auch über alle Portale irgendwie ja. darzustellen und, und zu verbreiten. Ähm, und da kann halt auch ein, eine schöne Kampagne auf Instagram, kann dich dann auch im musikalischen Hinblick mhm. leicht voranbringen, vielleicht mhm. auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass da viel auch über das Statement oder die Message gebracht wird, zum Beispiel ja. äh, bei Greta van Vliet ist das jetzt irgendwie so, das ist jetzt kein Metal, es ist quasi so Classic Rock, äh, mhm. einmal auf Led Zeppelin gemacht, ist jetzt weltweit der Bürger äh. irgendwie, weil sie klingen wie ihre Großväter, mhm. ähm, ist mal was anderes, weil es heutzutage nicht mehr normal ist, quasi in diesem Outfit aufzutreten, diese Art von Musik zu machen oder diese Art von Performance hinzulegen. Finde ich wiederum aber schwierig, weil es im Endeffekt nichts anderes ist, als die Kopie dessen, was vor 40 Jahren mal irgendwie in ja. war. Ja, mhm. und, ähm das ist ein bisschen mit dem Rock auch. Ne? Der Rock ist im Grunde ja
2: aktuell ein bisschen verschüttet. Aus meiner Perspektive, was die Charts und was die populäre Musik angeht, du findest eigentlich fast nichts mehr aktuell. Mhm. Wenn du die letzten fünf Jahre anguckst, ähm, wenn es überhaupt noch erfolgreichen Rock gibt, dann sind das die alten Leute, dann sind das immer noch Queens mhm. of the Stone Age, dann sind das immer noch die, wenn du dir die Festival-Headliner anguckst, das sind immer noch die alten Hasen. Das heißt, da kommt wirklich nicht mehr so viel hinterher. Und äh, der Metal allerdings, äh, zumindest in der in, in den kleinen Konzerten zu meinen, sehe ich, dass da noch sehr viel ist. Zumindest gibt es noch viele Metal-Bands. Ob die es noch den großen Reibach machen oder wirklich populär werden aller Metallica und Co. Ja. Das ist die Frage, das glaube ich aktuell nicht. Dafür ist alles zu sehr auf, auf Hip-Hop und... Dream Rap oder was auch immer. Cloud Rap. Cloud
1: Rap. Aber weil wir gerade bei diesem Outfit oder dem Drumherum sind, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass die Band Ghost noch sehr, sehr groß wird. Hast du die nicht?
0: Ja, Ghost ist Stunde null Ghost-Fan hier.
1: Weil das ja, da passt ja alles zusammen. Die Musik ist irgendwie ein bisschen gefällig, ist ja eigentlich auch fast kein Metal mehr mittlerweile. Ist so ein Operettenartiges. Ja, aber eben nicht
0: Schmieroperetten. Sondern was ganz eigenes. Na komm, komm. Aber das ist Schmieroperette. Ja. Ja. Ja,
1: das, das stimmt. Aber das ist live auch sehr.
0: Das glaube ich sofort. Sehr eindrucksvoll. Kann ja auch Schönes dabei sein. Das ist aber das stimmt schon. Ich glaube, die haben wirklich so ein Potenzial, aber auch deswegen, weil sie natürlich auf der einen Seite sie sind gefällig, sie sind eine Mischung mhm. aus. Hier ist Aber, da ist Merciful Fate, mhm. da ist irgendwie. Äh, hat da Bringt er seine Death Metal-Vergangenheit noch mit rein, aber es ist. Du merkst einfach, es ist eine total individuelle Stimme. Der mhm. mixt das schon alles so zusammen. Ich meine, es ist ja im Prinzip der Sänger, der das, der das, der das Genie dahinter ist. Das ist ein toller Songschreiber mhm. und er hat natürlich auch eine Marklücke und ein Image. Aber auch da muss man ja sagen, weil du meintest, vielleicht habe ich auch falsch verstanden, dass wir jetzt heutzutage mit Social Media und so dieses, dass ein Image eine Musik auch transportieren kann oder oder fördern kann in der in der Außenwahrnehmung oder in, de, in der Popularität. Da muss man ja fairerweise sagen, Heavy Metal war das war ja immer schon so. Dass das Image, die Leute, die Outfits, die Cover, dieser ganze, dieser ganze Lifestyle, die Optik und das Uniformierte. Ja. ja wie beim Punk. Klar, auf Die Punks denken immer, sie wären so jenseits von, von normal und in Wirklichkeit bist du ja aber auch dann irgendwie so in so einer Es variante Punk, wenn du so, so
1: normale Metal- dieses normale Metal-Outfit reicht halt nicht mehr. Es muss halt mehr sein. Es muss halt mhm. irgendwie ein durchdachtes Konzept sein. Und deswegen äh, Ghost ist für mich immer ein super Beispiel dafür, wie äh, die unterschiedlichen Bereiche Hand in mhm. Hand gehen müssen, damit das dann auch wirklich zündet mhm. und äh, funktioniert. Und ich kenne keine Band, die dabei ist, erfolgreich zu werden, die nicht auch aggressiv auf Social Media mhm. eine Strategie fährt. Mhm. Das ja, wird einfach ja. das wie steht ja allgemein so zu Verkleidung
2: und, und viel Bühnenshow und, und viel Feuer und viel Frag mich nicht? Also ist das... Mögt ihr es lieber, wenn da ganz normale Otto Normal Dudes stehen, die ihr Instrument beherrschen, oder feiert ihr das immer noch, wenn jetzt sagen wir mal eine neue ich rede von neuen Bands, ne, nicht von alten, die dürfen das, ne? Aber wenn jetzt eine neue Band käme und wirklich wieder diesen großen Verkleidungsstyle fährt und sagt, wir sind alle keine Ahnung Totenköpfe oder
1: was auch immer so, da abhängig davon, was sie dann machen. Also ja. die Musik kann ja schon reichen. Ich hm. weiß, ich war jetzt in den letzten fünf Jahren auf, weiß nicht, 102 Festivals. Und ähm, ja, du hast eben noch erzählt, dass eine du eine genau. kleine Auswahl davon. Ja. Also normalerweise, wenn ich es hochziehen könnte, was nicht geht, weil die nicht lang genug sind, ja. dann wäre es bis hier. Also es <lacht> ist ja nicht mehr zivil, da kommen ja keine Klamotten mehr rein, dann müsst ihr ja. halb nackt laufen. Richtig. Ähm, und da habe ich auch viele gesehen, die gar keine Bühnenperformance haben und auch nur dastehen. Also Soulsta Vier ist ein gutes Beispiel. Ja. Die brauchen sich nicht bewegen, um ein drucksvolle Musik zu machen, ja. um dich äh, zu catchen. Ne? Also, ja. ist immer die Frage, wie mhm. produzierst du deine Musik? Was machst du eigentlich? Was für eine mhm. Story äh, steckt dahinter? Und wenn deine Story einfach ist, wir sind jetzt einfach irgendwie, wie viel sind es? Drei, vier mhm. Isländer, die auf der Bühne stehen, mhm. äh, Hut ins Gesicht und dann einfach ihren... Ja, also, ich ja auch so schon ein also
2: bei, bei Mastodon zum Beispiel habe ich es zuletzt gesehen, ähm, das fand ich einfach schweinegeil, weil da war irgendwie so Wind. Das war in Münster auf so einem Open Air. Das ist auch ein bisschen ein paar Jährchen her. Und ähm, die, das war einfach, die standen da halt einfach. Die machen den Slayer, mhm. ne? weil Slayer steht eigentlich auch nur da. Und sie sind trotzdem fucking böse so. Ne? Und die, du hast einfach rotes Licht und du hast einfach Soundwand. So, dann machst du dann was auch da. Die standen da alle wie die Baumfäller so, haben ihre Gitarren gehabt. Die Drums waren wie so ein Propeller über, die ganze, über das ganze Gelände so, weil der irgendwie so ein riesen Set hat und so. Und da brauchte ich nicht mehr. Die haben mir, einfach, die haben mich so hart angeblasen. Mhm. Ja. Dass ich dachte, nö, nee, ich langweile mich nicht. Das ist jetzt einfach geil, so. Ja, aber ich da finde anderen Bands ja. denke ich mir immer so, ja, nee, jetzt müsste der Das sieht mir irgendwie zu Die Lebendeste. Da hat man das Gefühl, die leben's nicht, so ungefähr. Dabei machst du dann dieses männliche Dastehen. Ja. Das passt dann irgendwie, so. Oder Amon mars die dann einfach, keine Ahnung, auf
1: der Stelle stehen und einfach nur fünf Minuten an den ja. Propeller machen, so. Finde ich geil die haben aber zumindest war. noch so ein Schiff dabei. Ja. Also, dass so zumindest irgendwie noch so diese Wikinger-Thematik dabei die ja, da ja. ist. Ne? No. Also, dass sie sich zumindest Mühe gegeben haben. Ja. Na, das ja. sieht man dann auch ganz gerne. Also zumindest irgendwie mal drüber nachgedacht, wie man den den Auftritt ein bisschen aufhübschen kann. Ja. Das darf ja. schon sein bei so einer großen Band, finde ich. Ich
0: finde das auch generell schwierig, weil diese Frage gerne mal so beantwortet wird aus der Pe Also, Leute, die keine Show machen, sagen ja gerne, wir haben das nicht nötig. <lacht> Leute, die viel Show machen, denen wird dann vorgeworfen, ihr müsst ja Show machen, weil ihr sonst ja. nichts zu sagen habt. Mhm. Und für mich ist das so etwas, was sich überhaupt gar nicht ausschließt. Mhm. Sondern einfach, was ist, was ist der Sinn und Zweck eines, eines Konzerts? Das soll ich irgendwie mitnehmen, sollst eine mhm. gute Zeit haben. Und im Idealfall, je entertainiger das Ganze ist, Desto geiler ist es. Und das kann mal aus dem oder aus dem kommen. Aber da jetzt zu sagen, ich habe auch schon Bands gesehen, ich liebe The Sword zum Beispiel. habe ich mm. vor ein paar Jahren in Hamburg das oh, letzte ja, Mal gut, gesehen. Ich stehe total auf die Band. Also, ist nicht die neueren Sachen weniger, aber so mm. bis zu ihrem Peak vor ein paar Jahren fand ich hier richtig geil. Und ich mag die Songs. Ich kenne sie ja alle. Die haben hier live gespielt irgendwo auf der Reperbahn und haben original nichts gemacht. Außer einem Hallo am Anfang und mm. einem Tschüss. Mhm. Keine Interaktion. Ja. Der Sänger, jedes Mal Song vorbei, ich drehe mich um, stimm nochmal nach, nehme ein Getränk. Und das ist so ein Ding, da das konnte die Musik noch so geil sein. Das war ein kleiner Pub, wo man einfach sagt, ja. ja, ihr könnt das, ihr seid geil. Aber wo ich so denke, das ist nicht euer Konzept. Vielleicht seid ihr ja einfach nur schlecht drauf, habt keinen Bock. Oder ihr seid einfach nur fucking schüchtern. Das darf man jetzt ja auch nicht vergessen. Mhm. Äh, aber das war einfach nicht geil. Das hat bei mir als jemand, der dachte, cool, jetzt kommt der Song, irgendwann so nach einer Stunde habe ich gesagt, sorry. Das, das, ich habe hier was bezahlt, ich will das nicht nur hören. Nehmt mich doch mit. Es könnte so leicht sein. Mhm. Ihr könnt mit ein paar Posen, mit ein paar Kleinigkeiten irgendwie mal einem das Gefühl geben, ihr lebt das jetzt gerade richtig cool. Mhm. Weil das ist so fucking Groove Metal. Da kann man auch mal irgendwie was machen. Und du kennst es ja auch. Also ich, wenn ich auf der Bühne stehe und Gitarre spiele und da singe oder mhm. so. Ich habe da auch Bock drauf. Das liegt natürlich auch an der Musik, die ich dann mache, ja. so also für mich, die eher so ein bisschen Danko Jones oder so orientierter mhm. ist. Äh, da gehört das da einfach dazu, weil das das Feeling ist, was ich da spüre und das macht auch Spaß, das umzusetzen. Und wenn mhm. du die Leute siehst, die dich vielleicht auch nicht kennen oder die, die, die das gar nicht sehen, du hast natürlich immer einen Vorteil, wenn du die Leute einfach unterhältst. Und immer davon auszugehen, meine geniale Musik wird, wir setzen uns einfach in die Ecke, das wird schon. Das reicht, das Ach, spricht für sich. Ist auch ein Stilmittel. Ja, das kann ja. auch cool sein. Genau, es kommt Aber nicht ich immer denke auf die immer,
2: Ausstrahlung der Musik, ja. wie du schon sagst, wenn du nimmst eine sehr düstere Band oder eine sehr schwere, irgendwie sowas Drone-artiges und mhm, so weiter. Ja. Wenn die einfach sagen, komm, wir machen das Licht aus, machen ein bisschen Rotlicht und ab und zu ein bisschen Strobo äh, und die bewegen sich nicht, dann passt das zur Ausstrahlung der Musik. Ja. Weil die, aus die, die Musik sagt dir nicht, komm, schüttel deinen Kopf oder komm, dreh durch, sondern die Musik sagt dir, alles klar, hier kommt jetzt ein Erdbeben. Und dann ist das auch cool. Oder eine... Band, die so, nimmer wieder Tool, die so sehr traumhaft ist und so, so keine Ahnung, mich stickt das immer auf so eine Gedankenreise, wenn ich den zuhöre mhm. und so weiter. Da sind es dann zum Beispiel Visuals, also irgendwelche Filmchen, irgendwelche, äh, keine Ahnung, ja so Projektoren und so weiter, die mhm. irgendwas machen und da muss die Band auch nicht viel machen. Aber sobald die Band ausstrahlt, ich trete dir in den Arsch, Sollen Sie mir auch gefälligst optisch in den Arsch treten, so. Das ist, muss mhm. immer dazu passen, irgendwie. Genau,
0: aber ich glaube, dann meinen wir alle das Gleiche. Ja. Also, weil ich finde, das ist so, und ich kenne das auch so aus, aus Tagen früher. Ich bin auch in, in einer Stadt groß geworden, in der sehr viel Musik gemacht wurde. Also, Do Nots kennen wahrscheinlich dann, kennt dann jeder irgendwie. die ist die einzige Band, die es so richtig geschafft hat, da rauszukommen. Aber mhm. da gab es auch immer so, eine, so einen gewissen Konkurrenzdruck. Und meistens war es eigentlich immer schon so, dass die Leute, die nichts machen, die so ein bisschen schüchtern da stehen und erstmal sagen: Nein, bevor wir das erste Mal auf die Bühne gehen, müssen wir noch zwei Jahre proben. Die, die versacken, die haben dann auch nichts beizutragen, sondern das sind schon die Leute, die das so ein bisschen mitbringen. Oftmals, also nicht, nicht querbeet, aber oftmals Leute, die sagen: Wir haben da Bock drauf, wir leben das auf der Bühne, wir wollen den Leuten eine gute Zeit machen. Das merken sich die Leute oftmals, dann kommt auch, wird das größer. Das Potenzial ist einfach größer, wenn du, ja, gerade als aufstrebende Bands dir sagst: Ey, wir wollen ja auch ein bisschen raushauen und nicht hoffen, dass irgendeine göttliche Gerechtigkeit ja. nee, das irgendwann schon. sagt, du, ihr
1: seid super. Der Funke muss schon überspringen, ja. aber ja. ich könnte es mir jetzt im Black Metal wirklich nicht vorstellen, dass sich da die Band hinstellt und dann noch eine freundliche ähm, Interaktion mit dem Publikum durchführt. Ja, aber die machen die ja, ja eigene Show, freundlich die sind ja dann böse. Mit richtig, richtig genau. Und genau. Die dürfen du, das, ist, nicht das ist halt ja. wieder genau. diese, diese Frage, wie ist die Show ja. aufgebaut? Bei Rammstein gibt es auch keine Interaktion mit dem Publikum, das ist auch einfach gesetzt, der Act, das ja. ist überhöht, das sind irgendwelche Leute, die sind nicht greifbar, nicht nahbar mhm. und das, das gehört einfach zum Konzept dazu. Ja, ne? und wenn du wenn du einfach äh, Fannah sein willst, und äh, die Energie direkt überträgst, am besten noch in das Publikum reinspringst, das ist natürlich was ganz anderes. Aber da, damit äh, triggerst du ja auch ganz andere ja. Empfindungen und Emotionen. Und das ist eigentlich quasi wieder das, was wir in dem ganzen Thema haben. Es ist viel zu groß, es ist viel zu viel. Und wir können eigentlich gar nicht sagen, so muss das sein oder so mhm. kann das sein. Weil es, es kann tendenziell ja. alles sein. Ich habe mal ein Video gemacht über die ganzen Subgenres, die zumindest gelistet sind. Also Subgenres, die sich Bands selbst gegeben haben. Es ja. waren 409, auf die ich gekommen ja. bin. Und selbst beim als ich dann fertig war, sind mir wieder drei über den Weg gelaufen, die ich noch nicht in dem Video hatte. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich nur hingestellt und dann diese äh, Seiten durchgereicht, äh, so von wegen, so, zack, unten dann noch ein Bandbeispiel dazu, nächstes mhm. Genre, nächstes Genre, nächstes Genre. Es ist einfach so extrem viel und ähm, jede Spielweise gibt es. Da gibt es traditionellen aztekischen Metal. Also so quasi, wenn du ähm, die traditionellen Instrumente Perus irgendwie nutzt, um das dann mit Death Metal zu verbinden, ja. ne? und dann gibt es dann irgendwelche kruden Kombinationen aus äh, Death, Black, Progressive und Symphonic Metal, wo ich mhm. frage, ne, wie soll das jetzt irgendwie zusammenkommen und wie klingt das dann? Meistens blöd, ja. weil sie halt versucht haben, irgendwie so ein Label zu finden, wo sie sich was Eigenartiges da zusammen kombinieren, aber im Endeffekt ist ja alles mögliche Metal und das macht äh, den Musikstil für mich so, so ähm, genießenswert, sage ich mal, weil jeder kann eigentlich auf seine Kosten kommen. Jeder, mhm. der irgendwie classic fan ist, findet ein, eine Sub-Nische, wo er sich irgendwie aufgehoben fühlt. Jeder, mhm. der irgendwie ein Rap-Fan ist, kann auch hier irgendwelche Anknüpfungspunkte finden. Oder jemand, der ein synth fan ist. Ich bin mittlerweile übrigens auch großer synth fan Das mhm. ist eine ganz tolle Musik, die mittlerweile sogar auf äh, Metal-Veranstaltungen gespielt wird. Auf dem Summer Breeze letztes Jahr mhm. waren da Perturbator und ähm, äh, 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 Carpenter Brut. Raus. Das ist, äh, lässt sich irgendwie vom, ja. vom, vom Lebensgefühl auch verbinden hm. und dann tatsächlich mit Live-E-Gitarre und Schlagzeug, wo du denkst, das, das klingt doch eigentlich alles nach hm. elektronischer Musik, aber irgendwie lässt sich das auch ja. kombinieren. Und wie gesagt, das Feld das ist ein weites Feld.
2: Richtig. Also, ja. Sie haben schon alles reingemixt bei Metal, ne? das, 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 das finde ich auch so. Und ich finde das, das gerade so geil, wann nächster Entwicklungsmoment war bei nämlich äh, Sepultura, das Roots-Album, hm. weil sie da nämlich auch gesagt haben, komm, wir haben schon ganz viel Metal gemacht, jetzt mixen wir einfach diese brasilianische Percussion mhm. mit rein. Und zack, war es wieder geil. Und äh, Aber ist es ist die Frage, müssen sie jetzt deswegen sagen, wir sind Brazilian Percussion Metal? Nee, sagen Sie nicht. Wir, das, ich finde, also mich nervt das alles ein bisschen, dass Sie in dem Moment, weil Sie sagen, ich habe jetzt deine Sita, mhm. bin ich Indian Metal oder mhm. so. Ich brauche den Scheiß nicht, diese Formulierung ja. dazu. Wenn so. das davon sagt, dann können Sie doch, es wäre doch viel schlauer auch von den Bands, wenn Sie sagen können, nein, wir sind, wir sind die Band, die die Sita benutzt und nicht, wir, wir bedienen ja. das Feld der Indian, des Indian Metal.
0: Ich glaube, das ist halt dieses Bedürfnis, zu sagen als Band, nein, wir sind ja ganz anders. Ja. Das hat, glaube ich, jede Band, die keine Band sagt, komm, lass uns einfach ACDC kopieren und mhm. wir nennen uns auch Hard Rock. Oder sagen wir, wir spielen Musik wie, die ACDs die uns sind stolz darauf, dass man uns einfach als Hardrock klassifiziert. Ja. Das heißt, immer dieses Streben, nein, uns kannst du nicht in eine Schublade stecken. Wir sind da ganz anders, weil wir die Sita dabei na, du haben. Du brauchst
1: das mhm. halt auch irgendwie, ja. um deine Musik äh, an die Leute zu bringen. Also, du musst halt sagen, warum musst du jetzt unsere Musik hören? Mhm. Wir klingen komplett anders als alle anderen. Hier das Demo-Tape irgendwie. Mhm. Weil, wenn du sagst, naja, also
0: kannst du auch ACDs hören, klingen eigentlich genauso. Mhm. Ja. Aber das ist ja eben der geile Witz dabei, dass du dann. Doch merkst, wenn du genau reinhörst, selbst wenn, wenn Bands, und es gibt Millionen Bands, nein, Tausende zumindest, die wahrscheinlich versucht haben, ACDCs zu kopieren. Und dann kommst du wieder zu ACDC, dann weißt du schon, ja, ACDCs sind halt einfach geiler. Weil sie besser spielen, weil sie das, das, das Verständnis ihrer Musik vielleicht besser haben als diverse Leute, die es nur kopieren und die dann glauben, irgendwie, ja, komm, mit einem kernigen Riff. Äh,
2: und weil sie meistens haben halt, auch halt der Kern der Idee sind, ne? Also du, ja, hast, du ja. hast eine Kernidee und das haben die damals ja. gemacht und das haben sie perfektioniert und alle anderen nehmen ja quasi diese Kernidee und mixen dann irgendein neues Element hinzu. Und sagen dann, so sind wir. Aber man erkennt immer, okay, aber die Grundausstrahlung der Musik mhm. ist eigentlich immer noch SCDC. Und die haben diese Kernidee ja quasi schon perfektioniert. So. Und das heißt, außer dass man es wieder hören kann, weil es eine leichte Frische hat durch das neue Element. Halt wieder aufgenommen. Mhm. Ja, also, es ist wieder neu aufgewärmt. es wird du ein neues Gewürz drauf kippen, aber es ist halt noch dasselbe Gericht. So, ne? mhm. Und
0: ähm, ja. Ich fand das, wie du von Greta van Vliet da irgendwie gesagt weil ich schon auch so eine Schwäche für habe. Ich habe die zum allerersten Mal gehört im Radio mhm. und habe nichts davon gehört vorher. Also mir war kein Begriff. Und äh, hier gibt es in, in Hamburg, äh, wie heißt die? Der, der es gibt so einen Hamburger Metal-Sender, mhm. äh, Rockantenne, so. Wo die auch einen guten Mix eigentlich für dich haben. Die haben super Oldschool und auch manchmal Insider-Tipps, äh, neue Sachen, auch richtig krasse Sachen, so je nachdem. Aber eigentlich ganz schön, sowas im Radio zu hören, zumindest für mich, wenn ich Auto fahre. Und da ähm, habe ich dreimal hab ich habe die gehört. Und die haben, wurden aber nie eingenommen. Ich habe zu spät eingeschaltet, um zu wissen, was da jetzt kommt. Oder danach wurde es nicht gesagt, weil die Werbung oder weiß der Teufel was kam. Und ich habe echt, ich habe kurz gestutzt und dachte. Ist das, sind das jetzt irgendwelche verschollenen äh, Led Zeppelin-Aufnahmen, mhm. die die jetzt richtig gepimpt ja, ja. haben? Weil es, wir wissen genau, wo es herkommt. Es klingt aber ein bisschen modern. Und irgendwann habe ich das dann rausbekommen. Und damit war auch so ein bisschen der Zauber natürlich weg. Weil die machen das schon geil. Aber, ja, so ein bisschen dieses, die machen dann auch nur das noch mal wieder neu, was früher schon mal gemacht wurde. Ist es einfach nur so der, der, der Wunsch danach, dass es eine Band wie Led Zeppelin länger gegeben hätte, ähm, damit du die Mucke noch hast? Ähm, das ist
2: ja. Ja im Grunde ein bisschen im Rock gab es das so rund um 2005 oder was oder 2000 rum diese ganzen Bands, die mit Will anfingen, ne? Und die quasi mhm. im Grunde alle ähnlich klangen wie Joy Division, äh, so ein bisschen dieses nölige äh, und dazu dieses Zickenrhythmus und dazu ein bisschen nölig drüber singen und so weiter. Und alle sahen so ein bisschen nach nach 70er, 80er Klamotte aus und so. Und da haben wir es auch schon gefragt, so warum, ich, also, keine äh, Ahnung, wie hießen die denn alle? Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, aber ob man das jetzt noch hören muss oder ob man nicht einfach gleich die alten Sachen hört. so Mir, mir damals, ich habe es nicht gebraucht, so. Mhm. Außer Interpol, die die äh, finde ich immer noch schweinegeil. Aber ansonsten war damals auch schon so dieses Rückwärtsgewandte, dann gab es die Leute, die fast rückwärtsgewandt waren, mit ein bisschen was Neuem. Und jetzt zuletzt dachte ich wieder, okay, jetzt machen sie aber Eisenhartes, das aus mhm. 70ern quasi, so. Als wenn das Neue wäre, dass sie nicht nur ein bisschen so sind, sondern zu 100% so sind, sondern ja. fast schon Kopien, so, ne? Ja, und da
0: gibt es super, ja, super. Also gerade diese, diese, diese Retro-Classic-Rock-Bands, ne? also mhm. jetzt ja, Kadaver, Horizon und so mh, weiter und so fort. Ja, mhm. genau. die super geil klingen, ja. aber wo du halt auch, äh, bei mir kribbelt immer sofort, weil ich das geil finde und weil die so ein bisschen so genau in diesen Bereich gehen, den ich grundsätzlich mag. Dann hörst du das ein paar Mal und merkst halt irgendwann, okay, das sind wir wieder bei diesem acd moment ihr seid super ähnlich wie das, was ich mag, aber irgendwas fehlt dann manchmal. Und dann ist es ganz häufig halt tatsächlich das Songwriting, dann bleibt da halt nichts hängen, mhm. sondern es ist einfach nur dieses, dieses Gefühl, das die transportieren. Aber der Song als solches ist dann vielleicht all. Und, ja, und dann, dann kommst du doch wieder zu den Alten, weil die teilweise uns vielleicht auch verstanden haben, äh, das mit geilen Songs zu kombinieren. Und das ist nicht immer so. Und ich, ich mag die genannten Kandidaten gerade äh, teilweise sehr, sehr sehr gerne auch. Aber teilweise auch einfach sterbenslangweilig. Und merkt merkt, das ist nicht mehr als dieser Soundzuckerguss und dieses Gefühl der s vielleicht, was sie hm. wieder gut umsetzen. Aber es ist immer noch kein Hit. Nur weil, weil man schafft, irgendwie die Rahmenbedingungen gut. Ja,
1: wir hinzukriegen. Ja? ja, wenn die Grundidee halt geil ist, von dem sich Künstler inspirieren mhm. lassen dann nimmt man doch lieber die Grundidee, die schon andere inspiriert hat. Mm. Also ist mir jetzt bei, bei Queen zum Beispiel mega krass aufgefallen. Ne? Ich habe Blind Guardian gehört, bevor ich Queen gehört habe und jetzt, wo ich mehr Queen höre, mm. ist mir erstmal aufgefallen, dass die ganze Art und Weise, wie, wie die Songs aufgebaut sind, ja extrem krass von Queen inspiriert ja, ja, sind, ne? ja. Das wusste ja. ich ja vorher nicht, weil ich Queen nicht gehört habe. Mm. Und ähm, da findet man eben diese Grundidee und dann weiß man, warum einem das gefällt. Mm. Es gefällt einem, ja. weil es so ähnlich
2: aufgebaut ist. Das Symphonische, ne? dieses ja. große, ja, ja. dieses Opernhafte, und so weiter, ne? nur dass Blind Guardian da halt ein bisschen mehr Staccato dazu fügen und ein bisschen mehr Unbe Dampf. Ja, so. das
0: ist schon, also, also Queen jetzt ja, ist schon einfach die geilste Rockband. Also von Blind Guardian gibt es fantastische Songs. Muss nein, ich nein, absolut. Ich finde das gar sagen, nicht gar so. absolut.
2: Äh, die, die Kreativleistung, wenn man es die im einen einzelnen bewertet, war das natürlich unglaublich, was die ja. gemacht haben. Ne? Also, was die, was die sich getraut haben. Das ist ja fast schon, das
3: Aber ist fast schon albern. Du, ja.
2: ne? äh, da gab es ja letztens den Film, den ich jetzt solide fand, nicht super geil oder so. Aber da diesen Moment zu haben, als du diesen Bohemian Rhapsody wirklich ja, im Radio ja. gelauncht haben und du das, dich wirklich gefragt hast, nein, nee, nicht gefragt hast. Ich wusste, das wäre heute nicht mehr möglich. Das geht nicht. Nee. Es wäre absolut unmöglich. Es ist, es hat einen unglaublichen Freak-Charakter, dieses Lied. Und es war unglaublich lang. Es war super merkwürdig. Und es war gleichzeitig albern. Und, und es
1: war in so vieler Weise so komisch, das kannst du nicht mehr bringen heutzutage. So, und das, das finde ich, find ich das finde ich sehr schade. Wir haben jetzt irgendwie eine Zeit, wo die Musik gut funktioniert, die für Streaming optimiert ist, die irgendwie kurz ist, die kein Intro mehr hat, mhm. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel dazu gelesen, dass das Intro stirbt, alles was länger als mhm. fünf Sekunden braucht und so Sache ja. genau, das wird geskippt und ähm, deswegen sind jetzt auch so Sachen wie Cloud Rap äh, famous, würde ich mhm. mal sagen, weil das einfach kurze Tracks sind, äh, es wird Alben funktionieren auch nicht mehr, die werden irgendwie, äh, alle paar Wochen bringt der Interpreter irgendwie mal einen Track raus, der als Single veröffentlicht wird. Ja, dann ähm, landet er quasi mit jedem Song dann auf der Platz 1 mhm. äh, der Streaming-Charts. Äh, das ist aber auch immer, und das ist auch eine neue Entwicklung, weil das ist der gesamte Musikbereich,
2: noch mehr an Visuals gekoppelt als früher. Also du äh, mittlerweile, ich glaube, Beyoncé Nulls hat fast zu jedem Song auf dem Album ein Video, ein aufwendigst produziertes mhm. Video über YouTube gelauncht. Also die, ich habe das Gefühl, die jungen Leute lernen Musik tatsächlich über das Auge kennen, über über YouTube. Die haben wahnsinnig viele Klicks. Diese
1: ganzen Musikvideos und äh, ohne geht's nicht mehr. Also, Aber das, das, also wie gesagt, das war bei mir ja auch so, weil äh, ich am Anfang ja diese, dieses Video gesehen hatte ja. von, von Billy Talent oder ja. Linking Park, da, was da an Videos gab, das hat man ja gesehen. Und dann hat man sich überhaupt erstmal mal Gedanken darüber gemacht, dass einem die Musik dazu gefällt, also dass es nicht einfach nur die Bilder sind, die irgendwie mhm. dieses Gefühl verursachen, sondern die Musik damit. Also das war schon in Anfang der 2000er bei mir so. dass äh, es das war das auch tatsächlich nie groß
0: anders. Da ist man so ja. ein bisschen da. Aber wir machen eine kurze Werbepause, also. schnaufen nochmal durch. Es hat schon wieder mehrfach rot geleuchtet. Ich hoffe, das rote Leuchten ist immer noch aktuell. Und dann sind wir gleich wieder da mit Almost Daily Heavy Metal. Und damit herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil meines Wissens nach, uns kleinen Metal-Almost äh, Dailies. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen, wir haben über viel geredet und ähm, haben einen Aspekt gerade noch aufgebracht, so dieses, ähm, wie konsumiert man das eigentlich, wann konsumiert mhm. man das, ist das, ist es da und direkt weg, ist es einfach so ein Overkill von Musik, ähm, ich glaube zu Heavy-Metal, zu anderen Genres, aber speziell da gehört natürlich eben auch dieses eine Schallplatte, eine CD, ein Album, so also als Gesamtkunstwerk sehen ja. irgendwie. Mit einem mit Logo von der Band, mit einem Namen, mit einem Cover, was vielleicht dazu gehört. Und dann auch so sind, wir haben gerade noch drüber gesprochen, wir sind ja auch noch große Freunde der CD, ähm, das dass die für Vinyl natürlich noch viel mehr anwenden. Des Albums, genau. Ja, also das so, gewissen, so, ja. ja, aber so einen gewissen Aufwand, also allein wenn du es hören willst, musst du als Mensch einen gewissen Aufwand betreiben, um es zu hören. Das, das mhm. Haptische, das genau. in der Hand ja. zu haben. Ne? Das, dass das genau. irgendwie ein
1: wertiges Produkt ist und dass du dich da reinbegibst, dann hast du ja die, das Cover-Artwork, dann hast du in dem Booklet, hast du nochmal Kunst irgendwie, was dich mit auf die Reise nimmt. Mhm. Und ich bin, ich bin wirklich großer Freund des Albums, weil man diese gedankliche Reise mitgeht, die der Künstler hat, mhm. beim Erstellen dieses Werkes. Ne? und ähm, am Ende weißt du, was der irgendwie sagen wollte oder was zumindest so der, der, die Gefühle waren, die einen da begleitet haben. Und heutzutage, wenn du so schnell wegkonsumierst, ich merke das jetzt auch seit zwei Jahren oder so, höre ich auch fast nur noch äh, Streaming-Musik. Also mhm. ich kaufe mir teilweise die Alben und lasse dann verschweißt zu Hause stehen, weil es einfach irgendwie, man, mhm. man ist mhm. jetzt so in diese Kultur reingezogen und ähm, weil es einfach so ein Überangebot gibt. Du kannst halt zehntausende Sachen gleichzeitig hören irgendwie, weil auch ständig was Neues rauskommt. Mhm. Und du hast gar keinen intensiven Bezug zu der Musik mehr. Also ja. ich glaube, so, so eine krasse Verbindung wie ich mit Blind Guardian hatte, weil ich, ich hatte ein Jahr nur Blind guardian scheiben mm -hmm. gehört, werde ich nie wieder zu einer Musik ja. haben, glaube ich. Ja.
2: Nee, das geht nicht. So das, vor allen Dingen, also noch wichtiger als Album oder nicht Album ist für mich, kaufen oder streamen. Tatsächlich, das mhm. ist der große Unterschied. Wenn in dem Moment, wo du ein Album gekauft hast für was kostet das, 11,99 oder so, noch bei iTunes oder was auch immer, wo man sich gekauft hat, dann hast du diesen Klotz gekauft und dann bist du erstmal damit so. Das habe ich jetzt gekauft. Und dann hat man zumindest schon mal mehr Motivation, sich das dann auch wirklich anzuhören von vorne bis hinten, als ist im Grunde streamen ja eine Dauerleihgabe. Du musst ja im Grunde, du kannst jedes Auto mal anfahren, so, als, als, als mhm. jedes Auto der Welt, mhm. du kannst überall immer einsteigen. So. Und in dem Moment, wo du ein Auto dir gekauft hast, dann fährst du auch damit. Ich, egal, wie scheiße es ist. Ich habe teilweise schon <lacht> Alben, die wirklich, wirklich schlecht sind, dann gehört, weil ich einfach nur dieses Album hatte. Und ähm, dann war da vielleicht doch der Song Nummer 8, der Oberkiller, den ich heute noch höre. Solche Sachen, man entdeckt dann auch Dinge. Und man, ähm, ja, man gibt der äh, Musik eine viel, viel größere Chance, Mhm. Ähm, Sich sie selbst zu sein.
0: Aber hörst du so, ich mein, ich finde das super, weil ich kenne das Gefühl auch noch. Ich nutze es leider auch mittlerweile fast nur noch so, dass ich irgendwie schnell wegkommentiere, äh, äh, dass ich schnell äh, nicht wegkommentiere, sondern dass man eben so, genau wie du sagst, du hast ein potenziell unendliches Angebot, du hast jetzt eine halbe Stunde Bahnfahrt oder irgendwas und hörst das, jenes, dieses, dann hörst du den einen Song, auf den du Bock hast, aber konsumierst alles weg mhm. und äh, weiß gar nicht mehr, was du eigentlich gehört hast. Nutzt du das wirklich im Alltag noch so? Oder ist das noch, deine, ist das noch so eine schöne Vorstellung davon, dieses also, das Insetzen, ich, das so gutieren? Und das hängt auch davon ab,
2: wie man neue Musik findet. Und ich finde, je älter man wird, desto weniger sucht man ja auch eine neue Musik, weil man hat ja schon ganz viel, was mhm. man gerne hört. So. Ich versuche trotzdem noch neue Musik zu finden. Und bei mir ist es ähm, dann tatsächlich auch so, wenn mir zumindest der Ansatz gefällt, das gebe ich noch, wenn ich merke, aha, ich mag den Sänger zum Beispiel schon mal, das geht schon mal klar. Ne? Bei mir ist der Sänger oft das Ausscheidekriterium, wenn ich irgendwie das die alle nicht mag, dann wird mich dieses Album nie beeindrucken können. Und dann gibt's irgendwie so einen Kniff und dann alles klar und dann versuche ich auch sofort mich rauszuziehen und zu sagen so, wo ist dieses Album, alles klar, das höre ich mir das mal kurz an. Gebe dem meistens aber auch nur noch zwei Songs mhm. äh, quasi Chance, nicht mehr acht, sondern nur noch, sagen wir mal zwei. Aber das gebe ich ihnen noch und dann müssen sie mich irgendwie gekriegt haben und das funktioniert leider auch nur noch selten, weil ich weiß einfach manche Dinge werden erst geil, wenn man sie leider erst 20 Mal richtig. hört. Man muss sie 20 ja, Mal richtig. hören. Und äh, 20 Mal höre auch ich die Sachen nicht mehr, sondern nur noch vielleicht zweimal, weil mich irgendwas gekickt hat. So. Und das ist schon, da hat es mich dann auch schon infiziert. Ich bin wahrscheinlich besser als andere, die direkt äh, erstmal 50 Sachen durchskippen und vielleicht 10 Sekunden reinhören. Aber ähm, der große Konnisseur bin ich jetzt auch nicht mehr.
1: Das, weil du das vorhin gemeint hast, du bist äh, in den Laden reingegangen und mhm. hast dann irgendwie äh, das äh, Schwarze, mhm. das kleine Schwarze gesehen. Mhm. Ähm, so ging mir das auch eine ganze Weile, dass ich wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, in, in den CD-Läden verbracht habe, in den Städten, wo ich irgendwie vorbeigekommen bin und mich da durchgewühlt habe mhm. ähm, und habe mich da auch wirklich von dem Cover-Artwork irgendwie beeindrucken mhm. lassen, weil ich mir dachte, wenn du Musik ernsthaft rausbringst, dann willst du da ein Gesamtkunstwerk draus machen, dann da versiehst du das auch mit einem mit Kunst, die das darstellt, was du mhm. verarbeitest. Und dann habe ich teilweise auch völlig blind äh, Alben gekauft, um die dann zu Hause mir zu Gemüte zu führen und äh, mhm. längerfristig reinzuhören. Und es gibt so viel Musik, die wirklich erst wirkt, wenn man sie ein paar Mal gehört hat. Das ja. ist wirklich ja. so. Ne? Und du, du müsstest dir wirklich viel Zeit dafür nehmen, damit du dem, dem Werk Raum zum Atmen gibst oder Zeit zum Atmen gibst. Und es ist schade, dass man das heute eigentlich nicht mehr hat, obwohl man es eigentlich machen könnte es ja, Aber möchte. es ist ja. so voll ist ein
2: allgemeines Ding der Musikindustrie. Auf Metal bezogen finde ich es aber auch besonders wichtig. Weil, wie du schon sagst, beim Metal ist das Album und das, die Albumform auch noch wichtiger vielleicht als, mhm. sagen wir mal, im Hip-Hop oder im in, in, in der, in anderen Musikrichtungen also zumindest erscheint es mir so, dass die meistens irgendein Thema haben, was sich durchzieht oder vielleicht eine Attitüde, eine politische Einstellung, was auch immer. Ähm, und vielleicht auch längere Songaufbauten, ne? das sind ja. dann eher so Acht-Minuten-Dinger und nicht die schnelle Drei-Minuten-Nummer teilweise. Und all das sagt dir eigentlich, hör die lange große, liest den dicken Wälzer sozusagen. Und ähm, deswegen ist Metal vielleicht besonders hart betroffen von von dieser Art Musik konsum zu konsumieren. Also mhm. denke ich zumindest so, ne, und äh, Schlimm. Schwer.
0: Schlimm sowas. Okay, wir lassen nur eine kleine eine Kurzfragerunde machen. Mhm. Und zwar, erstes, erste Frage an euch beide, an uns alle. Geilstes Heavy-Metal-Album aller Zeiten? Oder für einen persönlich so, dass das Wollen wir noch die Frage Geist,
2: aufwerfen, ähm, was ist Heavy Metal eigentlich? Ja, du ja was nimm,
0: nimm das, was du, was du selber. Da, ich glaube, da. da du hast schon Sachen genannt, da würde ich gleich sagen. Äh, äh. Was? Was habe ich genannt, was kein Heavy Metal ist für dich? Das
2: bin gespann. ich gespannt. ich schon wieder verdrängt, dass du es gesagt hast. Ich weiß schon, nicht immer, was du hast. ich naja, bin ich gespannt. Naja, du hast halt zum Beispiel aus meiner Sicht sowas wie Queen ist für mich eigentlich kein Heavy Nein, Metal. Nein, Queen
0: ist kein oder? Heavy Metal, Queen ist
2: Rock. Genau, sind wir bei Rock. Na, okay, ja. dann habe ich das falsch verstanden. Ja. Aber du hast vorhin noch. Ist auch egal. Du hast irgendwas gesagt, was mich kurz erschüttert hat, innen drin. Nein, ist in Ordnung. Aber zum Beispiel New Metal haben einige schon gesagt, ist New Metal und und auch Metal Core, äh, was im Grunde New Metal ist mit ein bisschen Gent-Einfluss oder was. Ähm, ist das noch Metal oder ist das jetzt schon nur, weil da sind halt harte Gitarren drin, so mhm. Punkt. Aber muss man das irgendwie abzäunen jetzt? Nee.
0: Also aus meiner Sicht nicht, weil ich finde das
2: fließend. Ja. ja,
1: die Tüte spielt irgendwie auch eine Rolle. Ja.
2: Mhm. Und
0: Metal ist ja auch dann wieder nur ein Sub vom, vom, vom Rock äh, ja. und Rock wieder kommt. Oha. sonst vorher. Das wird ja, also Genre Theorie und, und was meinst du? Nee, im ja, du Ende bist, kommst
1: mit nein, 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 nein oder oder? An, Im Endeffekt ist es alles Blues. Also ja, ja, natürlich, ist absolut. Es wird Blues, ja, ja. Geht's Rock and roll
0: und verbindet das. Absolut. Dann wir ich, gehen einfach genau. zurück. Ja, aber ich meine, so Rock ist ja so eins der Hauptgenres, die sich gebildet hat. Klar, klar. Und daraus ist dann wieder Metal. Punk mit rein. Genau. Ja. Ja. ja, aber der Punk kam ja auch äh, später, äh, ne? dann sind wir wieder in den Spät-60ern bei irgendwelchen äh, Kings und Co. Und dann gibt es dann die, die Progressive-Fraktion, äh, die sich in die Richtung entwickelt. Und, also das ist ja, äh, wir, wir landen in der Philosophie. Ja. Aber also, ich glaube, alles, alles ist Philos irgendwie Rock. Also Rock ist, glaube ich, sowas, wo ja. man schon sagen kann, ja, Gitarren sind, sind eher äh, präsent, sind... Mindestens angezehrt oder ja, schade auch so
1: dieses dieses Setup, ne? Also du ja. hast einen Gitarristen, du hast einen Bassisten, du hast einen okay. Schlagzeuger und einen Sänger, irgendwie so dieses Grund, mhm. Grundaufbau genau. und was damit dann gemacht wird und was noch dazu kommt oder was vielleicht auch mal wegfällt, ja. ein Keyword dazu. Oder ja,
0: gut. Also nennt, Aber was ihr wollt, wenn du jetzt IT sagen, würdest du nicht würd sagen, boah, genau. schwierig.
2: Okay, ja. bei einer weichen Definition, da habe ich die meisten, die Alben, die ich am häufigsten gehört habe, waren, glaube ich, Kanye wohl Sound Awake. Und die Tool Lateralus, das sind so beides Sachen. Und Carnival, da würden jetzt die meisten schon sagen, naja, es so, war übrigens lieber auf den 20. Blick Carnival so, ne? weil ich erst dachte, was ist das für ein College-Rock so. ne. Aber es ist halt <lacht> total ich das nicht mal, muss ich sagen. Ja, ja, es ist du kennst, ja. So, kennst du, die eine australische Proc-Rock-Band und äh, ganz fantastisches Album, obwohl es halt auf den ersten Blick so eine, ja, so eine cheesy Atmosphäre aus Sänger hat, der schmettert so. ne, Und das, da dachte ich erst so, oh nee, hau ab und so. Aber die Songs sind so genial, die Melodien sind so genial, es sind so geile Ideen, rhythmisch und harmonisch. Es ist einfach nur fett und es ist quasi der hörbare Nerdrock. Mhm. Ne, wenn Leute sagen bei Tool, nee, hey, diese fünf minuten äh, atmo da, das kann ich mir nicht geben, dann sollten sie sich mal wohl anhören. Weil das ist wirklich so dieses, alles klar, da ist alles drin, was Proc kann. Und im besten Falle quasi ist die ganze Komplexität ähm, so schön verstrichen, dass man denkt, alles klar, das kickt mich genauso wie ein acdc dc album mhm. Äh, obwohl es total abgefuckte Sachen sind, die sie da spielen. So. Und deswegen ist das, glaube ich, das von 2008, das ist das Neueste und die Tool Lateralos von 98 ja, schwierig. Klar sind auch so Sachen wie Pantera, Fabio und Driven, höre ich immer noch im Auto, wenn ich Bock habe, wenn ich's morgen los, morgens losgeht und so. Das sind dann so die, das ist mal die Frage, was ist wichtiger, der Urheber oder der, der Mensch, der da ganz viel draus macht, Ne, später dann, aber ja, das sind schon so Sachen.
0: Das ist eine schwierige Frage. Also es,
1: es, ja, also ein Album gibt es da sicherlich mhm. äh, auch nicht. Ähm, ich sag da eigentlich standardmäßig Imaginations from the Other Side von Pink mhm. Guardian. Das ist so
0: Imaginations from the other. Nee, Das, das war, das das war, das war aber nicht.
1: War das davor? Oh, Scheiße. Ja, oh Gott. Shame, oh, man. Shame on you, <lacht> <lacht> Shame on you. Naja, ähm, dann vielleicht aus jedem Bereich ein Album dann äh, von Scar Symmetry Pitch Black Progress. Das ist so Mellow Death sehr eindringlicher, mhm. damals noch mit dem alten Sänger Christian Elvisdarm, der äh, quasi eine Vocal Range von Schnulzen-Popmusik bis Abfluss hat. Mhm. Und, also der singt das halt alles auch auf diesem Album einmal durch, das ist unfassbar und auch unsingbar, ähm, live, leider. Ähm, und dann von Mugwa, ähm, Exercises in Futility, das ist allerdings politisch momentan gerade umstritten, die Band, da gibt es äh, so Rechtsvorwürfe, mhm. textlich, ich sage mal, Richtung Nietzsche angelehnt. Das ist textlich schon sehr Black Metal. Was da jetzt politisch läuft, äh, da kenne ich mich tatsächlich jetzt nicht so direkt aus, was die Band betrifft. Äh, kommen allerdings aus dem Ostraum, also, mhm. also äh, sind glaube ich Polen. Und da weiß ich, dass es schwierig ist, weil alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Ob nun aus dem ganz rechten Bereich oder aus dem gemäßigten Bereich, spielen alle irgendwie in gemeinsamen Bands auf verschiedenen Festivals ganz undurchsichtig, wer da wo welche politischen Tendenzen hat. Und da mhm. möchte ich mich an dem Punkt ehrlich gesagt auch raushalten, aber die Musik ist, ist ein Album, ist mhm. unfassbar intensiv. Ähm, sehr repetitiv, sehr dreckig mhm. ähm, und irgendwie sehr catchy auch, obwohl es Black Metal ist und obwohl es repet repetitiv ist, obwohl da keine großen Chorele drin sind, ja. aber die haben so äh, Chimbles da drin, die, die gehen so richtig ins Ohr irgendwie mm. und dann äh, das hat sich dann Beamoth auf dem neuesten Album auch angenommen mm. den Stil, also haben da schon wieder schön zusammengeklaut, <lacht> das machen sie öfters, ja, äh, um jetzt mal quasi ein, ein Power Metal oder mm. Symphonic
0: Metal, ein Death Metal und ein Black Metal Beispiel zu haben das ist echt schwierig. Ich weiß es, ich kann es auch nicht sagen, äh, aber ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mitnehmen müsste, wäre es vielleicht das erste Black Sabbath-Album. Das wirklich, ich, also bin ich nicht mit groß geworden, erst später gefunden, aber ja. wo man merkt, auf dem Album ist schon irgendwie alles angelegt, was, was, was mhm. geil ist. Was mehr härteren sonst? Rainbow Rising, das, das ist das zweite Rainbow-Album ist großartig. Also es geht schon eher in so eine Retro-Richtung bei mir. Mhm. Neueren Horoscope von Overkill war so ein absolutes Überflieger-Trash-Metal-Album, aber es ist auch schon irgendwie 91 oder so. Mhm. <lacht> Bestes Death-Metal-Album für mich ist Cancer, Death Shall Rise. Habe ich gerade Neues, also eine englische kennt man gar nicht mal, es war nie so die erste Liga, ja, aber ich keine Ahnung. auch so 92. <lacht> einfach nur Hits. Das ist auch so im Death-Metal. Du hörst Cannibal Corps damals mhm. und denkst, technisch super, aber irgendwie sehr, wir wollen einfach nur möglichst hart und krass sein. Und dann sind da plötzlich Leute, die in diesem Growling plötzlich mit. Also man versteht den Text, die spielen damit, das ist geil mit Tempo, da sind, da sind Hits drin, das ist richtig viel, ja okay, das kann. kein Aber, aber es ist schon sehr nachvollziehbar. Mhm. Ach, es ist schwierig. Es gibt einfach, einfach viel zu viel. zu viel. Es gibt zu so viel, ja. Aber man kann sich auch immer nach Bedürfnislage einfach das nehmen, was man, worauf man Bock hat. Und das ist das Schöne an Metal, weil es mhm. einfach so ein reichhaltiges.
1: Das ist das Schöne am Streaming, du kannst ja halt einfach deine Playlist zusammenbauen mit den Übertracks, die du halt irgendwie immer abfeierst, mhm. für jede Gefühlslage
0: eins irgendwie und dann <lacht> Hast du deine Playlist, die du dann hoch und runter hörst? Yeah. Okay, sorry, sorry, sorry. das beste Album aller Zeiten, aber es sind wir nicht mehr so im Heavy Metal ist. Jeder, der das nicht so sieht, sollte es hören. Queen 2. Das ist. Einfach großartig. Meine Lieben, ich glaube, wir haben leider, leider ähm, keine Zeit mehr. Nicht mal über Festivals vorbei. gesprochen. Nicht mal über, über nee. Festivals. Ja, vielleicht müssen wir das Ganze mal eine Wiederholung schicken, denn natürlich Live-Konzerte, Festivals und alles, was damit zu tun hat.
1: Ja, und Produktion und so weiter.
0: Ja, wir ja, müssen erstmal einsteigen ja. in die Thematik. Das waren ja, ja jetzt
1: hier ja. diese ganzen oberflächlichen Anfängerfragen. Ne? Also nicht glaub, das ich glaube, Das müssen wir jetzt regelmäßig machen. Einmal ja, pro Woche. Ja. 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 Talks.
0: Ich glaube, der Markt, sitzt in der sitzt gerade in der Regie und guckt das natürlich jetzt ja auch an okay. und sagt sich wahrscheinlich, ja, warum denn nicht, wenn du Klar. Lust und die Zeit hast. Ja, mal gucken, wie ihr es findet, also, wenn ihr Bock drauf habt, äh, ein, ein Thema, Heavy Metal, ja, beschäftigt ja auch bei Rocket Beans mehr als man glaubt. So nach außen sind wir ja oftmals mehr so mit Elektro oder mit, mit so mhm. Rap-Geschichten am Start. Ähm, ja, wenn ihr Bock auf sowas habt, können auch wir das beschäftigt. gehen und Scooter hören, geht ja, auch in der Metal-Szene. Also, nee, äh, äh, absolut.
1: Also ich habe jetzt
0: weniger, aber <lacht> äh, weil wir gerade in
1: Hamburg haben. sitzen, da muss man ja kurz das, die lokalen. Die lokalen elektro die zu so <lacht> sagen.
0: Ne? Na gut, mein Lieben. Äh, Alex, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Großen Spaß gemacht. Mich ja natürlich auch. Ähm, ja, ähm, schreibt in die Comments, wenn ihr mal mehr zum Thema Heavy Metal Almost Daily oder Rocket Beans irgendwie hören oder sehen wollt. Wir freuen uns drüber. In diesem Sinne, haut da rein und jetzt eine geile Scheibe hören. <lacht>